0: Herzlich Willkommen zu Karos Märchenschatz, der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Sechs ungewöhnliche Männer Ein junger Soldat namens Martin zog mit der Armee des Königs in den Krieg, um sein Glück zu machen. Als der Krieg gewonnen war, marschierte der König mit dem Gold des Feindes heim. Die ganze Armee kehrte zurück, nur Martin nicht. »Du musst auf der Brücke zwischen den beiden Königreichen Wache halten und darfst keinen feindlichen Soldaten vorbeilassen«, befahl der König. Martin hoffte, er werde gut belohnt werden, aber der König wusste, dass alle feindlichen Soldaten nach Hause zu ihren Höfen gegangen waren. Er wollte keinen Pfennig für die Wache bezahlen. Der arme Martin hielt wochenlang Wache. Kein feindlicher Soldat kam und auch kein Essen und kein Geld vom König. Der einsame Soldat musste vorbeiziehende Bauern um Almosen bitten. Und schließlich begriff er, dass der König ihn vergessen hatte. Er beschloss, zum Palast zu gehen, um seinen Lohn zu fordern. Stunden später kam Martin an einen Strom ohne Brücke. Am Ufer saß ein Mann mit Händen so groß wie Schaufeln. »Möchtest du diesen Strom überqueren?«, fragte er Martin. Er entwurzelte einen riesigen Baum und legte ihn über den Strom. »Komm mit, wir machen zusammen unser Glück«, sagte Martin, nachdem er ihm gedankt hatte. Die beiden waren nicht weit gegangen, als sie einen Jäger trafen der mit seinem Gewehr auf einen fernen Berg zielte. »Auf was zielst du?«, fragte Martin. »Siehst du die Spinne in dem Netz oben auf dem Berg?«, sagte der Jäger und drückte ab. Tatsächlich, als die drei den Gipfel erreicht hatten, war da ein durchschossenes Spinnennetz. Die drei gingen weiter, bis sie an eine Windmühle kamen, die sich drehte, obwohl kein Wind wehte. Ein Stück weiter auf der Straße trafen sie einen dicken Mann, der durch ein Nasenloch blies. Er erzählte den drei erstaunten Reisenden, dass er stark genug sei, wie ein Wirbelsturm zu blasen. »Komm mit, und wir machen unser Glück zusammen«, sagte Martin. Als die vier Männer zur Stadt kamen, trafen sie einen dünnen, herumhüpfenden Mann. Seine Beine waren zusammengebunden. »Warum bist du gefesselt?« fragten sie. »Weil ich laufen würde wie der Wind, wenn meine Beine frei wären,« erwiderte der Mann. Er sagte, sein Name sei Schnellfuß. Martin lud ihn ein, sich ihrer Gruppe anzuschließen. Sie gingen zusammen zum Stadttor. Die Überraschungen für diesen Tag waren jedoch noch nicht vorbei. Unter einem Baum nahe dem Stadttor saß ein winziger Mann mit rundem Gesicht. Er hielt sich den Hut über das Ohr. »Wenn ich meinen Hut gerade aufsetzen würde, würde die Kälte aus meinem Ohr alles um mich herum gefrieren lassen«, erklärte der kleine Mann. Martin lud auch diesen ungewöhnlichen Mann ein, sich der Gruppe anzuschließen, und die sechs Männer gingen in die Stadt. Am Palast fiel Martin ein Aushang ins Auge. Es war eine Bekanntmachung, dass derjenige die Hand der Königstochter gewann, der sie im Wettlauf besiegte. Ich bin hier wegen des Wettlaufs, sagte Martin zum Wachposten, der ihn zur Prinzessin führte. Wie hübsch sie war, aber sie hatte ein listiges Funkeln in den Augen. Martin forderte sie zum Wettlauf heraus, erklärte aber, dass ein Freund für ihn laufen werde. Die Prinzessin, der der Soldat gefiel, war einverstanden. Am nächsten Morgen standen Martin und seine Freunde am Start bereit, beim Startschuss Schnellfuß die Beine loszubinden. Schnellfuß schoss davon wie eine Pistolenkugel. Beide Läufer trugen einen Krug, der am Strom gefüllt und zur Ziellinie gebracht werden musste. Schnellfuß erreichte den Strom so schnell, dass er sich auf dem Rückweg ein bisschen ausruhen wollte. Sofort war er eingeschlafen. Einige Zeit später lief die Prinzessin vorbei. Als sie Schnellfuß schlafen sah, trat sie seinen Krug um und rannte davon. Der scharfäugige Jäger beobachtete das alles. Er legte das Gewehr an und schoss auf einen Stein neben Schnellfuß' Ohr. Schnellfuß sprang auf die Füße, gerade noch rechtzeitig, um die Prinzessin über einen Hügel verschwinden zu sehen. Er jagte zurück zum Strom, füllte den Krug und raste blitzschnell zur Ziellinie. Der König stand am Ziel, als Schnellfuß vorbeisauste, nur ein paar Schritte vor der Prinzessin. Inzwischen hatte der König Martin seinen Brückenwärter erkannt. Er dachte gar nicht daran, seine Tochter mit diesem armseligen Soldaten zu verheiraten. »Das müssen wir feiern«, erklärte der König und tat, als ob er entzückt wäre. Aber er hatte einen besonderen Speisesaal für unwillkommene Gäste. Der war mit Eisen ausgekleidet und lag über einem riesigen Ofen. Sobald Martin und seine Freunde hungrig aßen, verließ der König mit seiner Tochter das Zimmer. Ohne das Wissen der Prinzessin machten die Leute des Königs den Ofen an und der König beobachtete seine unliebsamen Gäste durch ein Glasguckloch. Als Martin merkte, dass es im Saal immer heißer wurde, setzte er dem rundgesichtigen Mann den Hut gerade auf. Ziemlich bald zitterten sie alle vor Kälte. Der König war wütend und ließ immer mehr Holz auflegen. Und schließlich war das Holz alle. Der König entließ seine Gäste und gab vor, Staatsgeschäfte regeln zu müssen. Der König war noch immer entschlossen, dem Soldaten seine Tochter nicht zur Frau zu geben. »Wenn du meine Tochter aufgibst, schenke ich dir einen Sack voller Gold und Edelsteine«, sagte der König. »Einverstanden«, antwortete Martin wenn ich den Sack aussuchen darf und den Mann, der ihn wegträgt. Er nahm einen riesigen Sack und bat seinen starken Freund, ihn zu tragen. Der Schatzmeister des Königs begann, den Sack zu füllen. Als Martin und seine Freunde aufbrachen, war der König arm und Martin war reich. Der König bekam einen Wutanfall und befahl seiner Reitertruppe, die sechs Männer einzufangen und tot oder lebendig zurückzubringen. Die Männer des Königs galoppierten hinter Martin und seinen Freunden her und verlangten das Gold von ihnen zurück, wenn ihnen ihr Leben lieb sei. Da fing der dicke Mann an zu pusten. Er blies so stark, dass Pferde und Reiter meilenweit durch die Luft flogen. »Los, kommt«, rief Martin, und sie gingen alle zu der Brücke, die er bewacht hatte. Die sechs teilten sich die Schätze und trennten sich. Martin überquerte mit seinem Vermögen die Brücke und wollte nie mehr in das Land dieses bösen Königs zurückkehren. Danke, dass ihr auch dieses Mal zugehört habt. Es würde mir sehr helfen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und wenn er euch gefällt, mit euren Freunden und eurer Familie teilt. Habt ihr Vorschläge oder Wünsche für weitere Geschichten? Dann schreibt mir. Meine Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.